3: 我是静怡，朋友，你能想象一位大家觉得很辛苦的单亲妈妈，但是如今变成很多人非常欣赏，而且也觉得她活力洋溢的妈妈吗？她是怎么做到的呢？今天我们的特别来宾洪维杰，她就要告诉你。维杰，你好 ，Hello Vicky，Hello， 大家好。刚才<笑>叫你 Vicky， 因为。一般朋友都叫你 Vicky， 对不对？对，嗯，刚才有提到你是一位单亲妈妈，<是>就我们所认知的单亲妈妈真的很辛
4: 苦。嗯，你自己觉得呢？辛苦的部分比较是在哪里？嗯，辛苦的部分比较在于说小朋友的成长过程，他会去想要问父亲的那一方面。嗯，然后单亲妈妈自己在带的时候，就是要兼顾到工作。经济，然后还有照顾孩子，这个是一个人要身兼多职的面向，小有压力，需要去分担的。如果有人可以分担就很好，那如果没有办法的话，就是自己又要兼顾经济，又要兼顾生活，又要顾孩子，这样子，这方面真的是比较辛苦。嗯、你觉得会不会有社会给你的压力和眼光？嗯，加减会。老实说，我那时候成为单亲的时候，头几年是第一个自己会自卑。可能人家没那个意思，可是我们自己心里就自卑，然后就会听到人家嘴巴说出来的话，我们耳朵听到就会觉得说是在讽刺啊、嘲笑这样子
3: ，所以还是会有那种感受哈。对，无形的那种，<會>算是也是压力吧。是，嗯，那像我们也知道说。你身兼数职，所以你在工作的时候就不可能照顾孩子，照顾孩子又不可能去工作，所以是不是需要一个类似亲友团或是一个支持团体来帮助
4: 你呢？那时候是刚好是让自己的妈妈帮忙照顾小孩子。
3: 那你现在是有在一个单亲妈妈
4: 的一个协会当中吗？对，嗯、呃，我现在是在溪水旁关怀单亲家庭协会里面
3: ，所以在这个协会里面，你得到了很多的帮助
4: 。对，因为溪水旁的主旨是说，单亲也是一个有爱的家。以前我们都会自卑说，啊，就是家里缺陷啊，或怎么样。可是协会的宗旨就是单亲也是一个完整有爱的家，而且在里面的很多都是一些单亲，不管是单亲爸爸、单亲妈妈。那最主要是协会有很多的支持上面的一些团体，还有一些相关方面的成长课程，然后有一些会有单亲家庭里面的财务经济的一些，请专业的师资来上课，那我们建立一些正确的理财观念、教育观念、育儿观念。
3: 所以，单亲爸妈其实需要各方面的资源，就像你刚刚说，也需要理财方面，还有就是心灵扶持方面，还有实质的，就是帮忙照顾小朋友这方面。我们在想说，没有任何人一开始就是计划自己要成为单亲，<对>应该几乎没有。<对>所以，要不要稍微跟我们回溯一下？那个时候是什么样的状况？怎么变成单亲的
4: ？当时的话，是因为我们那时候没有认识主，那时候是原本是有共识说我们想要有有这个 baby。那因为我本身是属于那种比较注重工作，我喜欢有各自的独立空间的，就在工作跟感情上面，想说大家都是成年人，那我们要有一个。可以有各自独立的空间，那结果呢？发觉是给自由过了头，就外面所谓的那种感情介入了。后来我就选择成为单亲，这样
3: 。所以这个过程其实真的不容易。嗯、那你刚刚特别提到说会发生这些事情，嗯，你说因为你还不认识上帝，是，所以后来你是怎么认识上帝的？
4: 嗯，我成为基督徒的一年呢，是刚好我因为本身在职进修，我念夜校，我的工作本身是在电子公司的大夜班当品管人员，就是利用晚上六点到十点这段时间呢，到台北商专去进修应用外文的科系。因为工作上需要，我会要带外劳要讲到英文，所以我去考到台北商专去念这个应用外语科。那一年我毕业的时候呢。去领毕业证书的时候，那个学务处的人就说：“哎、欸，我们有一个毕业校友啊，他有要送给毕业生一本那个自传，你愿意拿吗？”我说：“哇，毕业有人送我礼物，哇，当然要喽。<笑>”然后我们也顺便领取了那本书。那其实回来之后，我就静下心来，就是自己这翻一翻看看。就那本书，就是陈定川长老的《往高处行》。书本里面的话语满满的都是圣经里面的话语，看到之后，因为我本身小时候都是传统信仰，其实那本书让我感觉很温暖。一般如果我们没有兴趣的书，我们不可能一直翻下去，可是那本书让我静下心来，然后整本慢慢慢慢的看完，看了之后我就自己呀、啊欸、想好奇想了解这一个信仰。然后我那时候有记得那种过 TV， 我好像在第四台有转过，所以我就去企图去自己去寻找，因为家中没有人有基督信仰的相关链接，那我就自己去看有线电视那样去看。然后看到的时候，第一天接触的时候很特别的是，我看的是那个祷告大军迎接复兴，我很记得那一年的 slogan 是这样。然后我就跟着他们祷告，他们在祷告，在唱诗歌，我就跟着。那时候还不敢唱出口，就自己心里默默的跟着哼了几句，然后就在心里跟主祷告。那什么是祷告，我也不会，反正他们怎么念，我就跟着怎么念。电视上怎么祷告，我就跟着怎么祷告。然后到最后祷告要结束的时候，他后面都会写：“欢迎就近到附近的教会去聚会。”然后我那时候晨祷已经一段时间了，然后我说：“糟糕，这是一个大问题，哪里有教会呀、啊？”我有说：“那主啊，你带我去找吧。”我不知道，我身边也没有基督徒的朋友，都是拜拜的，因為我不知道去哪里聚会。那这个后来就发现，哎、欸，我那时候住在亚东医院附近，然后我到哎亚东医院的斜对面那边有一地下室的贵格会那边，然后我就去记他的电话，因为那天去的时候是礼拜一，是逐日完是休息日的，所以礼拜一是休息。那我那时候就把他抄电话抄起来，然后抄了电话之后呢，我要一直等等等到礼拜四的时候打。他们很类似里面的同工接的，他就跟我说：“你是基督徒吗？你有参加过聚会吗？”我说：“我不是哎、欸，我没有参加过。”那他说：“我们明天是有聚会，可是是祷告会，这个不适合你、欸、那个对你来说，你来的话，你会比较辛苦。”心里想說：“说我不是每天都在祷告大军迎接复兴嘛？”挂了电话，我隔天时间到了，我就照样就是去参加那个聚会。然后呢，第一首诗歌唱完。第二首唱《恩典之路》的时候，哇！一听到那个旋律、歌词，哭的稀里哗啦。然后大家都面面相觑哦，这个第一次来的朋友呢，哭成这样。大家其实都是，他们都已经很多年的那种会友了。然后我一个人在那哭的稀里哗啦，他们也不知道我是发生了什么事。可是就是这首歌，让我整个人就是得到释放，感觉到。医治那种感觉，然后整个人就是不由自主，一直哭，一直流泪，一直流泪，一直哭的稀里哗啦。第一次，因为传统的信仰是那种很硬的，不能哭，哭会很丢脸啊，没有面子。可是那天真的就在那一场聚会里面释放，在外人面前哭出来，那个哭的稀里哗啦，那个很不可思议的。牧师他们那一天有在，他就说：“哎，欢迎礼拜六有一个小组聚会，然后礼拜天来参加主日聚会。”然后我就这样子参加教会活动。
1: 出一步又一步，这是盼望之路。啊、你爱，你守，牵引我走这人生、哦、你爱，你守<说>，牵引我走这人生。
3: 我觉得这个真是太奇妙了，所以你是从一本书开始，看了这本书，<是>你觉得很温暖、很感动，对，所以就开始看 Good TV 早上，这是呃六七点的祷告的节目，哎，对，所以那时候这么早就起来看，对，哇，真的<笑>好特别。可是你说，当呃 Good TV 的节目在唱诗歌的时候。那时候你是自己在家吗？对。可是你不好意思唱出声音，对，这是什么样的状况呢
4: ？嗯，应该是说有一点是家庭教育的关系，然后也有一点是就是就是不敢敞开自己我是一个很自卑的人，我从小就是一个很自卑的人。你看我，我就是人高马大、啊、可是我走路其实我在国小、国中阶段呢、啊，我是那种走路都会偷滴滴，我不敢看人，我都是看地上。那地上没有钱捡，也是要看着地上那一种，看着地上走路就对，不敢这样抬头挺胸。我是国小、国中都这样。那到了国中快要一年级要二年级的时候，我们班老师有发现我状况不对劲，因为刚好新生要进来，然后需要那种就是学姐带学弟妹，就是那种认识学校环境的那一种所谓的辅导班长。然后老师就说：“哎、欸。”暑假的时候来学校服务，那会帮你记个嘉奖啊，那种有诱因。反正暑假没事，然后就去帮忙。因为辅导班长的工作就是你要站在前面，然后拿着旗子，你一定要抬头挺胸<笑>啊。所以那时候就是这样慢慢练起来。然后，因为我的成绩小时候成绩并不是很好，是属于那种有升学班跟放牛班，我是属于那种放牛班的。那时候。学校那种小混混、小帮派，呢，三天一小打，五天一大打啊！我们我们班又是在那种五楼的边陲地带，其实那个常常在看。然后后来呢，因为我当辅导班长，然后结束之后呢，学校在刚好训导处在缺卫生纠察队，然后就把我抓去了。所以我，我我那时候就变成每天就是训导处班上、训导处班上这样跑。老师其实应该也是，我觉得他有注意到这一点。因为我的眼睛又大大的，可能看着人家觉得说，哎，你在猜我哦，可能会找我麻烦或怎么样。可是因为我是又升格为卫生纠察队，每天都要在训导处、班上两边跑来跑去，所以那些人就不敢对我们轻举妄动，自然就有一个形成一个保护罩在那边。那所以就顺顺的这样，国中三年就是这样子，老师注意到我那个自卑的部分，然后。把我抓到训导处啊！我那时候还低低的，然后就被训导主任跟那个卫生纠察队的带领老师说：“诶、欸，你们代表我们训导处的纠察队出去，怎么这样垂头丧气？不行啊，要仪态要漂亮，就是要抬头挺胸。”然后从那时候才慢慢改变啊，然后才敢正眼这样子看人，不然以前不敢跟人家眼睛直视对方的，就是会怕，就是自卑吧，就是就不敢看人的那一种。
3: 我觉得 Vicky 现在已经改变很多了，因为我们现在看不到你说你小时候的那种样子。我们现在看到的是一个很阳光的 Vicky。对，那你后来就是有继续升学
4: 吗？还
3: 是走什么样的路呢？嗯
4: ，我后来呢，我在民国九十九年的时候成为单亲，然后我在民国一百年，就是小孩子满周岁了，满一岁了，我信主。然后我记得就是一百年的十二月二十五号星期日受洗的，在孩子四岁，他们一百零三年的时候呢，我去执训局受训，参加那个照护员，就是所谓的看护。然后在受训完看护的训练之后呢，有拿到证书了。我记得我在实习医院实习的时候，护理长跟我建议，他说因为我人高马大。然后说：“你很适合去做那种顾那种植物人的那种需要翻身、拍背、协助上下床，然后还有鼻胃管灌那一种。哦”他说：“你要去做这个部分，你才能学到真正的技术。如果是一般的行动人自理的那一种，没有照顾技巧。”然后我那时候我就是有听他的话。然后我就去机构里面工作了一段时间，然后我去专门照顾中风瘫痪，然后需要协助翻身、拍背、然后换尿布的那一种。所以后来就是工作一段时间之后，我就跳到医院去了，我就直接进入医院那种 one by one 二十四小时的看护照顾工作。为什么会从机构跳到医院去呢？以现实来讲，就是薪水面会比较高。因为在机构的可能一个月是固定的薪水，但是当你24小时专门照顾一个病人，那个薪水的日薪来讲， 2 4小时 focus 在医院里面，在我们当时需要要顾孩子这样子兼顾的时候，这笔收入是相对稳定的，不用舟车劳顿这样子，<是>嗯、可以理解。因为
3: 你真的需要这样的收入嘛？嗯、你还要养孩子，对。可是你24小时看护。那孩子怎么安排呢
4: ？我就说关关难过关关过，因为那时候刚好就我搬到中立去，然后那时候呢，个牧师爷爷出来，然后他看到我跟孩子的状况了，然后他觉得说我们需要帮助，那他后来他就帮我照顾我女儿，然后让我可以就是在医院专心的工作，然后我在医院工作的时候呢，其实。主也一直差派天使，一直在促使我去学习一些新的，因为单只有翻身拍背、嗯，协助上下床，这个还不是技巧。我那时候一进医院之后，就碰到一个师父，他跟我说，他看我在做事情很利落，然后他跟我说，你应该要去学怎么帮病人做复健，尤其是那种中风的病人。然后那时候他就教我要怎么做。后来呢，我在长照这一块呢深入之后，中风。瘫痪的病人，我们都抢他黄金六个月。我现在的经验这样子累积起来，刚开始中风的前六个月就是恢复期最好的，然后那时候就可以大约判断出来说这个病人以后的恢复程度会到哪里。然后我就开始往这方面去钻研，然后钻研到后来，有一年我带到一个美国学校的老师，他先生是台湾人。会讲中文，可是那个美国学校老师全程要讲英文，业界没有人。然后我那时候刚好有一个同行就跟我介绍说：“哎，叫我去雇。”那其实我也不知道那个个案是外国人，那刚好我是应用外语系的嘛，然后去跟他沟通。我说：“哎，我居然可以跟他老婆沟通。”然后他就高兴的就请我帮他照顾他。就在一个多月的时候，密集的带他做复健啊，他现在回家都可以自理，可以自己洗澡啊、吃饭啊，甚至还可以煮菜这样子。所以我在复健病人的照顾上面呢，我获得工作价值跟提升我自己的生命的价值
3: 。哇，我觉得这个真的非常重要，而且也等于是说。不光带给病人，也带给家属一个盼望哦。嗯，我觉得特别感动的是，因为你认识了上帝，上帝把这个盼望、祝福，还有你说好多天使来帮助你，有这么多人对你好，可是你还把这个爱又分享出去，真的很不容易。因为你本身，我们不是一再提醒你说你是单亲妈妈，而是我们。真的知道单亲妈妈有多么的辛苦，所以你还这样子尽心尽力去帮助别人，我觉得真的很令人感动。那在你自己，就是我们知道，在医院其实是有很多所谓的辛苦。或者是有一些眼泪是不能跟别人讲的。那你自己呢？你有没有曾经真的也遇到过觉得蛮不容易的状况？嗯
4: ，会有。其实，在业界都是一些比较年长的前辈在当照顾的工作，像我们这样年轻的啊，刚进去医院啊，其实是会排挤的，因为觉得我们在抢他的饭碗。记得我刚进医院的时候。就有碰到那种前辈，他说：“啊，你们哦，年轻人这个坐不住啦，你怎么不去站那便利商店那种有冷气吹的柜台人员的门市人员就好了？你为干嘛来做这个？但我们老人家哦，没有地方去啊，找不到工作才来做这个。你们年轻人不要来做这个啦，类似这样。呃，那个前辈刚开始有敌意，那后来呢，因为我照顾那个病人很久，那他知道那个病人其实就是要协助上下床。”一般的前辈的，他们不会去想要接这种个案。我那时候会选择这种个案是，是这种个案不会有人跟我抢，因为要报上报下，真的很耗体力。这份工作除了这一个同行会就是有点排挤以外，再来还有一种就是你病能顾到快好了，有些同行他会想要抢你这个个案，然后会去跟你家属就是想要说啊，你这个看护会偷懒会怎样？可是因为我是24小时看护。他们对我很放心，没有办法让他们其他人抢走。是说，他们什么时候来，他绝对保证看得到我在病人身边。要不然就是我带病人出去散步，要不然就是我刚好去倒个开水啊，还是怎么样？他们怎么样来，我绝对都在病人身边。所以，他们对于我的照顾，他们很安心。而所以他们想要说，哦，病人啊，转 case 到他们手上啊，这个事情完全做不到。所以他们后来就觉得，哎，这一个 Vicky 他真的做事情，他的家属都跟他跟得紧紧的，没有办法把他的病人洗走。然后后来我在就是照顾完那个美国学校的老师之后呢。那一年，有一个护理长就跟我说 ：“Vicky， 你英文能力这样基本沟通，他说我们护理的工作啊，照顾病人上需要很大量的英文，像诊断书啊，各方面都是用英文写的。他说你要不要来进修护理系？”然后我那时候想说，哇，这个有点挑战哎。然后刚好我那一年带的一个病人家属呢，那个个案他，因为那个美国学校的那个个案已经结束，他平安回家了。然后又换了下一个个案的时候，那个家属他是在台北市的东区，是开医美诊所。因为我跟那个家属女儿差没几岁，然后我就跟他聊天，然后他说，哎，可以呀、啊。他说，我我鼓励你这么做。他说，如果护理长这样子建议你，他说我也赞成。因为现在护理人员真的很缺，他的帮我分析，他说你如果真的去进修这个课程，可能会很辛苦。可是等你取得证照之后，你就不用二十四小时关在医院，不用一直待在医院，然后也接触不到小孩。去进修这一块，他说他很赞成，他甚至还帮我准备当时要考试的教材呀、啊、教科书，然后直接请那种快递帮我送到病房给我。他说：“爸爸复健完啊的时间有闲暇在休息了，你有时间你就利用去看。”他说：“我赞成你这么做。”然后后来我就在一百零八年的时候呢，就考到我们现在台中的这边，在进修护理系的课程
3: 。我觉得这一路的转折真的让人家觉得很奇妙，好像有上帝的手在带领你，而且也保护你。因为可能一般的朋友也想象不到，说像在医院里面居然有这么大的一个竞争的一个状况。但是我觉得神真的给你好多的恩典，可不可以也分享一下？因为一开始你就说你认识这个信仰是从。祷告开始，<對>所以你是怎么样为自己的工作祷告？你有没有为你照顾的病人祷告，或者是家属？你怎么祝福他们
4: ？哦，有这一方面的话，倒真的是有。在能不能在神凡事都能。我有时候带病人，其实我自己也会给我压力，因为我会预计他预期的成效应该要出来，可是没有出来的时候，我自己会有压力。我就会跟主导祷告，主啊，现在这个个案他需要你来介入，请你带居中掌权，然后带领我，让我有这个智慧，知道怎么样帮他跟复健师沟通，或者是他还能怎么样再有进步，需要有哪里要做调整。我说，主啊，我们恭敬的把这个个案交托在你的手中。请你亲自的在居中掌权，让我有更多来自于你的智慧去带领他获得进步、恢复健康。我会自己帮病人这样祷告
3: 。哇，好棒哦，真的满满的祝福。那你为自己呢？你为自己怎么祷告？因为像遇到同行竞争啊，或者是有人造谣啊，遇到这些状况，你会怎么
4: 祷告？我第一个就是哭哎、欸，哭给<笑>跟上帝哭，哭我们的阿巴父神啊，<笑>好诚实哦，我就哭啊，因为以前不敢哭啊，以前就是很惊有没有，就不敢哭，现在有主了，我真的就是凡事交托给他，遇到委屈就是听诗歌，最主要我都听诗歌，然后就掉眼泪狂哭，然后哭完之后啊，我就好了，<笑>我就从诗歌的那种，其实唱诗歌这样子。对我真的是最好的治疗方式。然后唱诗歌、听诗歌，然后哭啊，哭完啊、哦、就释放，<笑>主就帮我从在里面那种难处就释放，哭一哭，眼泪擦一擦，然后继续又是一条好儿女。<笑><笑>你现在最常听的诗歌是什么？叫你抬起头的神，嗯，叫我抬起头的神，因为这首诗歌对我意义最大，就是以前我都是头低低的。看着地上不敢直视人的，那到现在我可以抬头挺胸的面对所有的一些生活的，无论大小事啊之类，嗯
3: ，好棒哦。
2: 耶和华是我牧者，你不知缺乏；有耶和华作我惊旗，你全然得胜。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。有福气，早晨我们比划。七夕必全然的深，耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀。有时叫我太心痛，一生一生虽然有哭泣，造成我们比欢。花是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我猜。
4: 我觉得主对我最大的祝福，就是我在决定一百零八年的时候要到台中来念书的时候啊，其实我一来台中隔年啊，就一百零九年的一月二十八号，就是疫情爆发的时候。疫情一爆发，那时候其实我很 s h 我那时候在祷告，我很 shock 的，就是因为那时候要我从我熟悉的医院的工作场域要离开，要来到台中，其实对我来讲真的是一个阵仗。我说主啊，我要怎么办啊？我真的要可以去吗？学校录取通知来了，我真的可以去吗？然后后来我就这样整个被提去之后，然后一0零九年那时候疫情爆发，主给我看到一个感觉，就是他把我拎着到台中来，放在这边，这是相对一个安全的地方。然后我就回想。如果当时没有做来台中的决定，我一定还在医院里面，在第一线那种最茫茫无助的时候、最恐怖的时候。那主其实就是帮我們，我们身为主的儿女，其实真的。被他保护的好好，他就是直接的拎着我们到一个安全的地方。这件事情后来在另外一个学姐，我们在聊天的时候，我们说：“欸、我们都是族妹的姐妹。”然后我们在聊着说，我说：“咦、欸，你怎么会回来这边？”他说：“我以前也在桃园地区那边工作。”他就说：“我今年就是刚好也回来。”我说：“你回来台中的时间点，跟我被带来台中念书的那个时间点是完全是 match 的。”然后说，如果那时候我没有回来，疫情爆发就在我们那个医院啦，被封锁隔离的，就是我那个医院。我说，我说阿曼，原来就是这样，主真的就是把我们保护的好好，照顾的好好的，嗯，好奇妙，哦。嗯。
3: 亲爱的朋友，你现在所收听的节目是由台湾救恩之声广播中心所制作的《生命故事集·云彩飞扬》。今天我们为你访问到的特别来宾是洪维杰 （Vicky）。Vicky 刚才跟我们分享到，她是一个单亲妈妈，为了照顾孩子，真的在职场上非常的拼。可是，感谢上帝，上帝不断的用恩典，用许许多多的祝福来帮助他。那 Vicky， 我想说，聊到这里，可能有朋友会想要知道哦，就是在你特别24小时看顾这些病人的时候，那当然孩子有人照顾，是可是他一定会想妈妈，对。所以你是怎么样去面对这个状况？你怎么样跟孩子来做沟通呢？嗯
4: ，那个时候呢，刚好如果碰到假日，小孩子不用上幼稚园的时候呢，的牧师爷爷会帮我带孩子到医院。那因为早期的时候还没有疫情，没有那么严重，都可以自由进出的，然后会带到医院给我看这样子。那那时候因为我雇的病人，都是一般都是属于那种单人房或双人房的。所以都有一个个人的一个小空间，所以我可以稍微跟孩子相处一下，这样子啊。有时候因为现在通讯也很发达，其实透过 LINE 啊、视讯啊，都可以跟孩子讲到话。嗯,嗯，对
3: ，所以其实孩子也还是可以来医院陪你看妈妈怎么上班，对，而且你照顾的病人应该也就不具传染性疾病的这样状况的病人嘛，对，對嗯嗯，所以孩子来也还算可以，对对，哇，我觉得真的是不容易，但是。感谢上帝，因为在单亲妈妈，特别是像 Vicky 这么年轻的单亲妈妈，要照顾孩子，又要去拼自己的工作，对。还有就是，想要请问，在未来你会开始做护理方面的工作？是，嗯，那你跟家人之间，你们有做这些的沟通吗？因为我知道说。妈妈也还在北部，嗯，对，特别家人对你的工作、对你照顾孩子，会不会有一些什么相关的要求或者是期待呢？嗯，其
4: 实妈妈现在是失智的状况。我在医院所学，在肠照领域所学的方面，其实也运用在我的母亲上面这样子。所以母，母亲她现在已经处在失智的状况，可是，在她之前还没失智之前的那种那种阶段，她是就是我们只要自己过好自己的日子，那不要让她操心，那其实她她是还蛮 OK 的。那现在他处于一个就是失智的状况，我现在在跟一些新北市的社会局的社工在针对他的问题，因为该不该送去机构，然后该不该让他待在自己的家里面之类的，我们都在做沟通协调，然后再看他的状况，安排他适合他的一些照顾方式，因为有像我现在。面对妈妈这个食指，我第一时间我就知道，我要赶快打一九六六哦，那个是长照二点零，就是居家照顾的那种服务，这政府提供给我们的。那所以我就可以直接有管道，不是说没有方向的怎么寻求协助，其实就是电话拿起来打一九六六，因为在长照领域上，我真的运用到的，现在在妈妈身上做到的一些印证，然后再加上我在学校学的那些学理。看妈妈现在这个失智症的状况，其实真的就是理论、临床两个相结合起来运用。所以我真的觉得主赐给我在这方面的恩典，照顾病人的这个恩典上面特别多。我跟大家分享一个很有趣的，就是我家女儿小时候的保姆。他就跟我分享，他说：“哦，你们很厉害呢。那个我公公上次住院在讲什么？他跟我讲了三次，我你說啊，丽丽，恭喜啊！他听不懂啊，他说奇怪，你们怎么有办法听懂？就中风瘫痪，可能讲话漏风还是怎么样，就听不懂他在讲什么？怎么你们能听得懂？他是保姆啊，我说啊，就跟你一样，你听得懂小孩讲什么啊？我也听不懂我女儿小时候牙牙学语在讲什么，可是他就懂。”我说：“可能你的专长是在小朋友啊，我的专长是在老人家长辈这样子啊，所以长辈在讲什么，我就可以一说错，他们就点头，就是这样，类似这样的恩典，这是主给我特别的，我觉得是特别的恩赐啊
3: ，我觉得真的好有恩典哦。还有你说到，其实妈妈现在的状况，你觉得上帝在之前其实就已经预备你来面对，对，对嗯，哇。”真的感谢上帝。他们，我说，那你其他的家人会不会对你也
4: 有所要求
3: 或是期待呢？嗯
4: ，我家其实哈很单纯的，其实我妈妈那边，我们家就只有我一个小孩，老大跟老妖我都全包了，所以其实现在照顾上面的问题，我比较没有像其他的个案家庭的那么复杂，一个要这样照顾，另外一个想要另外的照顾方式，那我是不用，我是单独面对我妈跟社工。我要怎么样的照顾？我跟社工讨论好了，因为他也知道我是专业，我有照顾的这种经验。然后，所以我在跟他沟通，他很好理解我在沟通这一块的时候呢，就怎么照顾，然后有什么样的流程，我们都很清楚。呃，其实因为妈妈失智这个问题呢，我有去找大舅舅，就是我妈妈的弟弟、大舅妈跟大舅舅，他们就跟我讲一句，他说 ：“Vicky， 这个是你的妈妈，你妈妈也只有你一个小孩。”你自己决定就可以了，你不用再问其他的人。她就是你的妈妈，你妈妈以后的什么东西都是你的。然后她现在的什么状况，你可以自己决定。大家都已经成年了。各自就是开枝散叶啦，都已经有各自的家庭。他说，其实不需要再回来询问。他说，你自己又可以决定，而且你在这方面又有经验了，你的经验绝对会比我们没有碰过的人更多。嗯，所以就还 OK
3: 。这也是上帝的恩典哦。嗯亲属或者家人真的是会有蛮多不同的期望或者是谏言。那当初你想要受洗的时候，嗯、你说因为整个家族都没有接触过基督教信仰嘛？那你跟他们说你要受洗的时候，有没有这么顺利呢
4: ？呃，刚开始跟我妈妈说的时候，我妈妈是没有讲话的。然后等到我受洗完之后，她才跟我说。嗯，你背叛了我们你原本的信仰，然后我心里想说，可是我在现在的这个信仰里面，我是获得平安的，我心里是平安的。在教会里面受洗之后，我很记得我带着我的孩子去教会。然后，我当时的牧师就跟我说了祝福孩子的话。他说：“哇，上帝祝福你跟你的孩子哦，你们大大的蒙福哦。”然后这一句话就让我哦，好感动，好有归属感。因为其实大家都不谅解你的时候，不会给你祝福嘛。可是我跟教会牧师跟其他组内的，我们完全都没有连接过。然后人家看到我们的第一句话，反而是。哇！上帝大大的祝福你跟你的孩子哦，你们会大大的蒙福哇！这句话让我好温暖，这个就是我要的信仰。所以，我从那时候就很确定。所以，妈妈不管她怎么讲，我就是坚定，我就是都会带着孩子上教会去聚会。那小孩子听到那个诗歌，也会在那边摇动他的身体呀、啊，这样子那就很活泼。小孩子在教会里面就是很开心，很活泼这样子。这个是我要的，我想要看到他快乐的那个样子
3: 。我觉得在照顾妈妈这件事情上面，你反而没有受到太多的要求啊，或者是太多的责难。但是你想要受洗，却是受到了挑战哦。<对>嗯，要不要再分享一下？就是妈妈是什么时候才比较能够接受你受洗成为基督徒？
4: 其实哈、哦，那时候就是我每个礼拜天，我都坚持从板桥赶回去巴黎，然后带孩子到巴黎那边的教会去聚会。然后他就会好奇啊，啊，你们两个母女又跑去教会。然、啊、后以前我问过他，你要不要去？然后说你们自己去就好了。我说哦，好，那我就小孩子带了，我就去教会。我几次之后说我也要去，你等我，然后就跟着我们去。然后跟着我们去之后。哎呦，我们在那边也是唱诗歌啊，就是听牧师讲道啊，啊，很快乐啊。然后聚会结束，那有爱宴，大家在那边吃饭啊、聊天啊，就这样子。然后妈妈就觉得，哎，哇、啊，看到她的小孙女这样子在那边那么开心啊，这样子蹦蹦跳跳的，她就，诶，这个信仰不错哦。然后她就也没有讲什么话，就默许我了。我觉得妈妈好可
3: 爱哦，<对>会跟你说“我马贝奇”。哎，对，<笑>我也要去啊。好，真的是一个从你而得到上帝祝福，然后分享给全家人。<对>我觉得真的太蒙福了。他<们>、
4: 嗯
3: 、那么在这边跟我们多分享一个，你自己觉得从你认识神之后，你最大的改变是什么？
4: 认识神之后，最大的改变呢，就是我的个性。因为我以前的个性就是自卑，真的还是自卑。其实我有一段时间吼、哦，有了我们家女儿之后，其实我是有人群恐惧症的，我没有办法像现在面对人群，像现在面对你这样子。我以前是这样，会看桌上，我不会跟你眼神对视，或者是怎么样。加上我现在在医院工作的时候，其实我们要大量的面对的就是医生、护理师，然后像个案的一些家属。我以前只要看到那个家属一整群来啊，要探望个案，哦，那个其实我压力很大，然后我就会很紧张。然后现在因为信了主之后啊，主慢慢的把我这一块就是。修剪，修剪，修剪，然后让我真的看到人不会怕，因为像我们现在在台中念护理，我们常常要上台报告啊，做报告这一个不是我的强项，可是上台报告是我的强项，我不怕，因为以前要叫我上台报告，我台下人那么多，好恐怖，我会很紧张。然后现在没有做报告，我可能我没办法。可是你要我上台报告，什么都不用准备，我只要稿子给我看，我可以勇敢地上台去跟大家做报告、做分享。这个是我最大的突破，从有人群恐惧症到现在可以就是面对人群，这次是主带领我，真的最大的一个突破，真的
3: 太棒了。就像你刚才说的，我们的上帝是让我们可以抬起头的上帝。他们。那在节目的最后，我们想要邀请 Vicky 来祝福我们的听友，不管是单亲妈妈，或者是像你刚才说，可能有一些朋友感觉比较自卑，或者是在工作上遇到了一些困难，嗯、呃，可能同业竞争了，或者是有人放话这一些的状况，可不可以就是多一点的来祝福我们的听友？
4: 其实，在这方面，面对于这样子的状况的时候，其实我在圣经里面看到罗马书八章三十一节，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？我们就是有主当我们的后盾，当我们的依靠，靠着祂刚强壮胆，然后为主去做见证。我觉得这一点真的是我们这个又真又活的神给我们最大的祝福。有他在，当我们的依靠跟后盾，我们可以无所惧。所以各位听友，我也要大大的将主对我的祝福，也要祝福你们，就是再能不能，再神凡事都能依靠主，坚定的依靠主，有什么事情都向他诉说，把你的烦恼忧虑都卸给他，他会帮我们带领着我们。走出人生的黑暗的那个困境，哇，好棒的祝福！
3: 非常谢谢 Vicky，
4: 今天也谢谢
3: Vicky 真情的分享 ，Vicky， 谢谢你。感谢洪维杰 Vicky 分享的生命故事，并且授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你想要多了解基督信仰，推荐你可以来参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你认识圣经真理。如果你想要参加圣经函授课程，电话请拨。02275411440227541144， 02或者是可以写信到台北邮政44至80号信箱，台北邮政44至80号信箱，请你注明“云彩飞扬”静宜收就可以喽。云彩飞扬在救恩之声官网、A P P、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你多多的收听，并且多多的将云彩飞扬分享出去，让更多的人听见好故事。云彩飞扬在这里祝福你，我们下回见
0: 。我是心，万片溪水和山林，我心依然。